0: I lytter til Radio Krishna en dybere dimension i radio. I det kommende vil vi kigge på en tekst skrevet af Saraputtadas, der hedder Paradoxer i tid og rum, hvor han diskuterer den vediske litteraturs tids- og afstandsangivelser i forhold til moderne videnskab og her i særdeleshed Einsteins relativitetsteori. Man kan notere sig, at der i den vediske litteratur er beskrivelser af, hvordan tiden går langsommere og hurtigere på forskellige planeter i universet. Og det her det er jo interessant, fordi Einstein beskrev noget lignende i sin relativitetsteorier i særdeleshed i det, der kaldes tvillingeparadokset. Hvordan man uh, muligvis kan drage paralleller mellem de her to ting, uh, diskuterer Salaputa i den følgende tekst, som er blevet oversat fra engelsk til dansk af uh, undertegnet Jadunatan Das, der også står for oplæsning og teknik. Paradoxer i tid og rum af Sataputtadas. Forestil jer, at en mand rejser ud i rummet i en raket med nær lysets hastighed for senere at vende tilbage til jorden. Ifølge Einsteins relativitetsteori vil manden opdage, at han har ellers mindre end sin enægget tvillingebror, der blev hjemme. Der vil have gået mindre tid i den hurtige raket end på den langsommere jordplanet. Denne tidsmæssige ulighed kaldes ofte Udvidelse. Denne historie kaldes tvillingeparadoxet, fordi den strider imod det, man normalt forventer. Dog kan et simpelt diagram let illustrere, hvordan det virker. Og her har Saraputa givet et diagram, som vi jo ikke kan vise jer i radioen, men lad os se, om vi ikke kan visualisere det alligevel ved at høre beskrivelsen. Tvillingeparadoxet i Einsteins relativitetsteori. Når tid måles ved hjælp af pulserende lys, der springer mellem to spejle, bliver værdien større, hvis spejlene er stationære, end hvis de bevæger sig med en hastighed tæt på lysets. Nøglen til at forstå tvillingernes aldring er Einsteins postulat om, at lige meget hvor hurtigt en person bevæger sig, hvis han samtidig måler en lysstråles hastighed, vil denne hastighed altid være den samme. I princippet kunne vi da lave et ur ved at lade en lysstråle springe frem og tilbage mellem to spejle, monteret i rammer, der befinder sig en fast afstand fra hinanden. Fordi lys altid har den samme hastighed, ved den tid en puls af lys bruger til at springe frem og tilbage én gang mellem de to spejle, altid vil være den samme. Vi kan således måle tiden ved at tælle hele spring. I grafen, som jeg så ikke kan se her, angives afstanden på den vandrette akse og tiden på den lodrette. Som tiden går, efterlader to faste spejle parallelle lodrette linjer. En puls af lys, der springer frem og tilbage mellem de to spejle, efterlader et zigzag mønster og i dette diagram kan vi tælle 10 hele spring. Linearparet, der bevæger sig til højre og dernæst til venstre og et V, repræsenterer bevægelsen hos et par spejle, der bevæger sig først til højre og så til venstre. linjen mellem disse to V-formede linjer repræsenterer den vej, en puls af lys beskriver, når den bevæger sig mellem de to bevægelige spejle. Vi kan i dette tilfælde tælle næsten 7 hele spring, dette betyder, at en jagtager, der befinder sig ved siden af de faste spejle, erfarer, at der er gået 10 enheder af tid, hvorimod en jagtager, der bevæger sig sammen med de bevægelige spejle, erfarer, at der kun er gået 7 enheder af tid. Dette viser, hvordan tvillingeparadoxet fungerer. Det påfaldende er, at selvom zigzag mønstre der fanges mellem de to bevægelige spejle til synligheden er ulige, vil en jagtager, der bevæger sig med spejlene, opfatte dem som lige. For det, kan være muligt, skal både tid og rum i en bevægelig genstand på besønderlig vis omformes. Bemærk i øvrigt, at den vandrette afstand mellem de to bevægelige spejle er vist som mindre end afstanden mellem de to faste spejle. Dette er et eksempel på, hvordan rum omformes med bevægelse. Ifølge Einsteins teori vil en genstand i bevægelse blive kortere med en vis procentdel i bevægelsens retning. Udover den bevægelsesbetingede udvidelse af tid, omtaler Einstein også tidsudvidelse forårsaget af gravitation. Forestil jer en lysstråle rettet opad i forhold til jordens overflade. Ifølge fysikkens lov taber lyset energi, fordi det bevæger sig modsat tyngdekraften. En lysstråles frekvens er proportional til dens energi. Når lyset bevæger sig opad, vil frekvensen følge de falde. Sæt nu, at lyset kommer fra en urskive, der befinder sig på jordens overflade, og at en person ude i rummet bruger dette lys til at se uret. Et menneske på jorden kan i at i løbet af hvert enkelt sekund uret markerer, svinger lyset igennem et bestemt antal cykler. Personen, der jagter uret fra rummet, ser også, at lyset svinger igennem det samme antal cykler, hver gang sekundviseren markerer et sekund. For ud ude i rummet har lyset i midlertiden kortere bølgelængde end på jorden. Han vil således se uret på jorden gå langsommere end hans eget Ur. I forhold til jagteren ud i rummet må tiden på jorden gå langsommere. Beregninger viser, at for en person i det ydre rum går tiden på jorden kun ubetydeligt langsommere. Men på en planet med et overordentligt stærkt gravitationsfelt vil tiden gå udhyre langsomt. Ifølge relativitetsteorien, er et objekt med et tiltrækkeligt stærkt gravitationsfelt omgivet af en imaginær sfære, kaldet begivenhedshorisonten. Hvis Jens Hansen ifølge sit eget ur lad os sige kl. 13, nærmer sig objektet i sit rumskib og passerer begivenhedshorisonten, vil han ikke bemærke noget usædvanligt. Men for en iaktær, der på afstand kigger med, når Jens nærmer sig begivenhedshorisonten, vil det se ud, som om han sænker farten. Han vil aldrig nå helt frem, og hans ur vil aldrig helt nå til klokken 13. I det lyse fra ham gradvist øges i bølgelængde, vil Jens gradvist fortone sig for til sidst at blive usynlige. Objekter med sådan sådanne begivenhedshorisonter kaldes sorte huller. Disse eksempler viser, at moderne fysik tillader usædvanlige omformninger af tid og rum, Lignende begreber står til synlædende også at finde i vilisk litteratur. Vi finder et eksempel i historien om en konge ved navn Kakudmi, der var i stand til at rejse til Brahmas verden og erfare Brahmas tidsskala. Her er historien, som den gengives i Shrimad Bhagavatam. Sammen med sin datter Revati drog Kakutmi til herren Brahma i Bramaloka, der har transcendental til naturens tre kvaliteter og anmodede om en ægte mand til hende. Da Kakutmi ankom, var Brahma optaget af at lytte til Gandharværenes musik og havde slet ikke tid til at tale med ham. Derfor ventede Kakutmi, og da koncerten var færdig, viste han Brahma sin erbødighed og forelagde så sit mangeårige ønske. Da Brahma, der er yderst mægtig, Hørte hans forspørsel, lo han højt og sagde til Kakutmi, O konge, alle dem du i dit hjertest der har ønsket som svigersøn, er i tidens løb gået bort. 27 chaturugager er allerede gået. Dem du måtte have i scene er nu væk til lige med deres sønner, sønnesønner og andre efterkommere. Du kan ikke høre om deres navne. En chaturyoga varer i 4,32 millioner år. Med denne information kan vi beregne værdien af tidens udvidelse på Brahmaloka. Hvis skandalværenes koncert varede en times tid ifølge Brahmas tidsskala, må denne time svare til 27 gange med 4,32 millioner jordiske år. Interessant nok er denne beregning af tidens udvidelse helt i overensstemmelse med hvad man finder i en anden fortælling, der vedrører Brahma. Det der er historien, der kaldes Brammer Vimorhan Lila, eller Krishna er forvirret Brammer. For mange tusind år siden nedsteg Krishna som avatar til jorden, og i sin leg som ung rygterdreng passede han kalve i Vrindavans skove, der ligger syd for vortids New Delhi. For at prøve Krishnas magt brugte Brahma mystisk kraft til at stjæle Krishnas kalve og rygterkammerater og gemme dem hensat i dvale på et afsides sted. Derpå tog han afsted og var væk i et jordisk år for at se, hvad der ville ske. Krishna reagerede på Brahmas fif ved at udvide sig selv til identiske kopier af alle kalve og drenge. Da Brahma vendte tilbage, så han således, at Krishna legede med drengene og kalvene akkurat som før. Brahma blev forvirret. Da han undersøgte de drenge og kalve, han havde gemt væk... Opdagede han, at de ikke var til at fra dem, Kristner lejede med, og han kunne ikke fatte, hvordan dette kunne lade sig gøre. Til sidst afslørede Kristner for Brahma, at det andet hold drenge og kalve var identiske med ham selv, og han tillod Brahma direkte at se den åndelige verden. Se, det viser sig, at selvom Brahma var væk i et jordisk år, var der ifølge hans egen tidsomfattelse kun gået et øjeblik. De sanskritord, ord, der her bruges for et øjeblik, er truti. Der er forskellige definitioner på en truti, men den vediske astronomitekst Surya Siddhanta definerer en truti som en 33.750. del af et sekund. Accepterer vi dette tal, svarer et år på jorden til en 33.750. del af et sekund ifølge Brahmas tidsopfattelse. Som tidligere påpeget varede kong Kokutmis besøg på brahma 27 gange med 4,32 millioner jordiske år. Hvis vi ganger dette med en 33.750. 20. del, viser det sig, at kong Kokutmis besøg ifølge Brahmers tid varede 3.456 sekunder, eller lidt under en time. Dette stemmer overens med historien om, at kongen måtte afvente musikkoncerten før hans korte samtale med Brahma. Selvom tidsudvidelsen forbundet med besøg på Bramaloka er ekstrem, opstår sådanne store udvidelser af tid faktisk i moderne fysikteorier. Sæt eksempel at Jens Hansen ikke overskred begivenhedshorisonten af et sort hul, men blot kom tæt på, for senere bevæge sig tilbage ud i rummet og genforenes med personen, der jagt hans rejse. Hvad han kommet tilstrækkeligt tæt på begivenhedshorisonten, ville han opdage, selvom rejsen forekom ham kort, at millioner af år var gået, og at jaktageren for længst var død. Det er påfaldende, at det fysiske univers i Bhagavatams fremstilling er omgivet af en skal, og Brahma -loka befinder sig meget tæt på denne skal. Bhagavatam angiver, diameteren af skallen til 500 millioner yotierne er, der, når man bruger standardtallet på 12,8 km per jordjern, giver 6,4 milliarder kilometer. Dette forekommer meget lille, i en forklaring til en tekst i Chaitanya Charitamrita giver Srila Prabhupada midlertid følgende kommentar, citat Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, en af sin tids største astrologer, giver information fra Siddhanta Siromani om, at dette univers måler 18,712069 millioner milliarder gange 12,8 km. Dette er universets omkreds. Ifølge Nole er det kun halvdelen af omkredsen. Hvis vi forudsætter, at det her omkredsen, der omtales, giver dette en diameter på 5,9562 millioner milliarder jordtanære, altså betydeligt større end 500 millioner. Hvad skal man lægge i disse tilsyneladende modstridende tal? Jeg ved ikke med sikkerhed, men det er interessant at overveje, om omformninger af rummet opstår, når man nærmer sig universets skald. Tidsudvidelsen i brahma -loka fortællingerne viser, at omformningen af tid finder sted, når man nærmer sig skallen, og i relativitetsteorien omformes tid og rum sammen. I Mahabharat giver Nathad Muni Mahara-Judhis til en beskrivelse af Herren Brahmas festsal på brahma -loka. Han understreger, at opbygningen af denne sal umuligt kan beskrives, hvilket synes for enligt med ideen om, at rummet på brahma -loka kan gennemgå omformninger, der er uforståelige fra vores jordiske perspektiv. Her følger beskrivelsen af Brahmas sal. Citat. Det er ikke muligt at beskrive den som den virkelig er, konge af folket. Til fra det ene øjeblik til det andet får den et nyt, ubeskriveligt udseende. Jeg kender hverken det størrelse eller opbygning, Bharata, og aldrig før har jeg set sådan en skønhed. Salen er meget komfortabel, konge, hverken for kold eller for varm. I samme øjeblik man træder ind, forsvinder sult, tørst og træthed. Det er som om den er opbygget af mange forskellige former, alle farverige og strålende. Den understøttes ikke af nogen søjler. Den er evig og kender ikke forfald. Den er selvlysende hinsides måne og sol, og den flamme ild. Citat slut. Hvis besønderlige omformninger og rum finder sted i Bramalokes region, kunne det være, at forskellige afstandsskalaer er passende for at beskrive rejser til dette område. Hvis man bevæger sig hinsides brahma kommer man til universets skal, der i vedisk litteratur beskrives som en overgang fra den fysiske verden til den åndelige. Eftersom Bhagavatam antager rummet, som vi kender det for at være et fysisk element, kaldet akash eller æder, markerer skallen ophøret af længdemålinger, som vi kender dem, skønt Bhagavatam udtrykker tykkelsen af denne skal i længdeenheder. Dette antyder også, at der kan være forskellige længdeskaleer og endda forskellige typer af længde involveret i den vediske kosmologi, Universets skal markerer også ophør af tid, som vi kender den. Ifølge vedisk litteratur kan en befriedet sjæl gennemtrænge denne skald og træde ind i Recuntas transcendentale område, hvor materiel tid ikke findes. Sammenlign dette med idéen om Jens Hansens rejse gennem begivenhedshorisonten af et sort hul. Ligesom Jens entrer ind i en region, som får uden for begivenhedshorisonten af hensids tid, træder den befriede sjæl ind i et område hensids tiden af det fysiske univers. Så på en måde kan man sammenligne universets skal, som beskrevet i Bhagavatam, med begivenhedshorisonten af et sort hul. Disse sammenligninger af begreber fra Bhagavatam og begreber fra moderne fysik er i bedste fald upolerede og bør alene betragtes som metaforer. Men de indikerer dog, at nogle af de besønderlige træk ved universet, som det fremlægges i vedisk litteratur, ikke er, i godes øjne længere ude, end nogle af de accepterede idéer inden for moderne fysik. Og det sagde altså Puter i det her essay, der hedder Paradoxer i tid og rum. Her oplæst og redigeret af Yadunandan Das.